0: Hej Bente. Hej. Klemelsen. Ja. Og hej Julie. Hej med jer. Hej. hej. Øhm, du er syge motorisk terapeut mm-hmm. og har din egen praksis. Ja. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad du laver til dagligt? Jo. Ja.
1: Jeg øhm, arbejder med kropsbevidsthed til dagligt på flere forskellige måder. Jeg arbejder specielt med kvinder, som er gravide og kvinder, som skal føde. Selvfølgelig, i forbindelse med deres graviditet. Mm. Og øh, så arbejder jeg med efterfødsel. Og så har jeg øh, klienter i min klinik, som kommer individuel behandling. Ja. ja. Det er primært det, jeg gør lige nu. Det har skiftet sådan gennem årene, men det er sådan der, min arbejdsområde ligger nu. Mm-hmm. Så det er rigtig meget omkring øh, at mærke sig selv, have fokus på åndedræt og... Kroppens funktion i hverdagen, og ja, sådan, hvordan har jeg det med min krop, er det også omkring? Og hvad, hvad ser du
0: derude ved de her. Du møder jo en masse gravide, ikke? Ja. og en masse nybagte møder. Og hvordan, hvordan ser du kvinder generelt har det med deres krop? Kan man, kan man tegne et billede af, af hvad er, der sker? Altså, jeg har arbejdet
1: med det her i næsten 25 år. Næste år er mit 25 år. Wow. Så jeg har den lange historie med, hvad der, hvordan var det for 25 år siden? Hvordan har kropskulturen forandret sig gennem årene, og hvordan det ser ud i dag? Og jeg må sige, at øh, i, da jeg startede med at undervise, så kom alle de der nybagte mødre... I deres træningsdragter. I husker de der campingdragter ja. med tre farver. Og, sådan, ja, og manden havde en med en til. Sådan, sådan en med lynlås i midten. Så og altså, der er vi i 80'erne? Ja, der er vi i starten af 90'erne. Ja. ja. Og øh, meget sådan stort tøj, store t-shirts og sådan noget. Som, der var ikke så meget synlig krop, når man gik til efterfødsel. Og heller ikke som gravid. Der fandtes ikke på det tidspunkt, øh, det som vi ser i som hvor der er sådan en afdeling, hvor du kan købe graviditetstøj. Graviditetstøj var sådan noget, man skulle i en specialbutik butik at få på det tidspunkt, så man klarede sig sådan lige med, med de store skjorter, og det der lige var, det var ikke sådan så stilfuldt. Mm. Det er sådan min erindring i hvert fald. Ja. Og øh, så øh, i dag kommer vi jo alle sammen sådan i tight, stramme t-shirts, og kroppen er meget mere sådan tydelig ja. at se på i dag. Hvis man sådan ja. kropskulturmæssigt laver et overhjul. Jeg, jeg tænker,
0: det er jo meget lækkert, at H&M har fået den der afdeling. Ja, <laughs> det er. Men det er. altså, hvad, hvad har du en mening om den? Altså, er den mere
2: forfængelig? Er det, altså, det godt, eller er det dårligt? Jeg tænker, jeg
0: tænker det er godt. Ja. Altså jeg synes,
1: at det er dejligt, at man kan få noget tøj, man også kan se pæn ud i, når man er gravid. Ja. For alle de der hormon, hormonelle forandringer, der sker i graviditeten, hvor man så måske nogle gange kan have det lidt svært med, at kroppen bliver stor, det er der nogle kvinder, der har. Mm. At Så kan man ikke nødvendigvis skal have et telt på, men man kan godt få noget tøj, som er feminint og yndigt og passer til en gravid krop. Ja. Så det tænker jeg er meget positivt. Ja, og hvad med, at den er mere eksponeret? Altså, det er jo så der, hvor der kommer den anden del ind, at øh, der ligger en, jeg ser også en ændring i kropskulturen omkring, at man skal hurtig blive slank igen, man skal hurtig, og man må ikke tage for meget på i graviteten, og der er mange løftede pegefingre i forhold til, hvordan man skal holde sig i graviteten. Har man kontrollen, eller, og kontrollen med dermed mener jeg, at har man sådan... Øh, en fornemmelse af at have styr på hvor meget man spiser og hvordan vægtøgningen sker vi siger for den generelle graviditet må man tage 12-15 kilo på jeg tror det er det jordmøderne siger og så øh, hvis man tager meget mere på hvis man er en af de kvinder der tager 25 kilo på så kan det være svært at og, og ligesom være anerkendende over for sig selv i forhold til at det var sådan det var af forskellige årsager for den enkelte kvinde. Mm. Og så bagefter, så ligger der jo nogle krav, måske på det usagte plan i samfundet, om at vi skal hurtigt blive slanke, vi skal hurtigt have flad og Det er også sådan deres ambitioner, når de kommer til efterfødsel. Og det prøver jeg sådan at pille lidt ud af dem, ja. for at sænke overliggeren for, hvor meget man skal svinge pisken over sig selv. Fordi kravne er der nok af, Okay. i samfundet til, hvordan man skal være mor. Og hvordan man klarer den der forandring, der går fra at måske ikke at have børn, til at lande i familien og sådan noget. Så på den måde oplever jeg, at øh, de er rigtig meget brug for at få en lavere overligger. Ja. Hvis det er tydeligt, hvad jeg mener med det. Ja, det er Altså at kravene <laughs> sænkes. Ja. Ikke også? Og så at man får lov at være med den proces, der sker omkring kroppen, når at der er en stor forandring, og give tingene tid. Og jeg lander altid på at sige, give bindevævet tid.
2: Okay. Altså
1: det der med at have en ambition om at maven skal være på plads tre måneder efter fødselen, så ryster jeg på hovedet og tænker, jeg tænker det ikke, jeg siger det også højt. Prøv at høre, det tager et år at falde på plads igen, hvis man giver det opmærksomhed.
0: Ja.
1: Og ikke lægge mærke til at have sagt opmærksomhed, og ikke træning, træning, træning. Træning er også godt, men nogle gange skal vi også bare give tingene opmærksomhed. Og så er der mange ting, der går af sig selv, men det er der, hvor vi i vores kontrolkultur rigtig meget er præget af netop at skulle træne, træne, træne. Kontrol og styring. Og er der noget, man ikke har så meget af, når man lige får et lille barn, så er det jo kontrol og styring. Og slet ikke nødvendigvis over sin egen krop, fordi der er så mange ting, der kropsligt forandrer sig. Mm. Balancen forandrer sig. Mm. Koordineringen. Altså det at kunne krydse højre og venstre arm, og at vide, hvad de gør og sådan noget, det, det forandrer sig fuldstændig. Gør det? Hvordan kan det være? Fordi at tyngdepunktet fra maven, i takt med at maven vokser i graviditeten, så flyttes tyngdepunktet længere udenfor din egen kropsstamme. Ja. Der, hvor du har været, før du blev gravid. I uge 20 deler mavemusklerne sig. Så den lineære alba, der går ned, der holder de lige mavemuskler samlet, den deler sig ud, så de lige mavemuskler kommer til at ligge som to buer
2: mm.
1: ud på hver side af maven, og så bliver de sådan inaktive, de lige mavemuskler, og så har vi sådan adgang kun til transversus, altså den tværgående bumuskel, mavemuskel, og så de skrå mavemuskler.
2: Mm.
1: Og når vi så har født og så den her mave pludselig får en helt anden størrelse igen, så bliver balancesystemet i kroppen fuldstændig forvirret, og musklerne fungerer heller ikke på samme måde. Lovmuskler, baller og specielt maven er jo så kommet i en stor forandring på grund af den kropsholdningsændring. Mange får et øget svej i lænden, i graviditeten, og... hvis man ikke er opmærksom på det, kan man nemt komme til at stå med sådan overstrakte knæ og ud af roterede fødder. Og det gør så, at den store ballemuskel falder i søvn, og at lovmusklerne bliver inaktive. Og når du så har født, så har du ikke en styrke i de der muskler til at holde, hvis man kan sige det, sådan lodlinjen i kroppen.
2: Hmm.
1: Og så falder man nemmere sammen og får belastning i nakken ved, at man knækker lidt sammen og får ryggen til at være ligesom et C. Og så bærer vi meget, fordi vi har det her lille barn. Så brystmusklen bliver spændt, og lænden bliver træt, fordi mavemusklerne ikke hjælper. Du kan godt høre, at der er en lang liste mm-hmm. af, af forandringer, som påvirker kvindens krop ja. i en retning, som skal have tid og ro til at finde sig tilbage.
0: Ja, jeg får en lille smule stress, når du siger det. Hvorfor? Øh, øh, over alt det, der skal fixes. <laughs> Men hvis ikke skal fixes, man det, skal have opmærksomhed. Men hvis jeg nu lige mærker efter den i mig selv, den skal ikke tage fra dig, Vær øh, så, <laughs> så får jeg en lille smule stress. Altså, så, jeg ville nok få lyst til at græde lidt, hvis jeg sad som en nyfødt mor, eller hvad vi kalder det. Og det hele var sådan lidt skulle ud, og så få den der lange liste, og ballen mm. bliver slap. Mm. Og, og sådan, det, det var der, at min stressniveau okay. lige okay. og, så, og så samtidig så får jeg det også sådan, fordi du og har og jeg har haft så meget bøn med mm. lænden efter, og jeg har ikke fået taget mig af det. Efter det så, så får jeg også sådan en, ej, yes, kan du fikse det? Kan vi, kan vi tage os af
2: det? Giv det opmærksomhed. <laughs> ja. Men ved du hvad, jeg og det. Jeg, får, jeg ryger direkte tilbage. ind i den første uge, der, hvor man skal op og taget de der ører, et eller mm. prøver, forskellige prøver. Og jeg kan huske mig selv, at jeg skal skynde mig, og jeg kan huske, at det er vinter, og jeg skal trække den ene stål på, og så står jeg ud i og så, så bliver jeg svimmel. Og jeg har, mit hoved siger, at jeg skal skynde mig, og min krop siger til mig, det kan jeg ikke. Så jeg får faktisk mere, når du fortæller, så får jeg lyst til at tage mig selv tilbage, og så sige til mig selv, ro på. Hold op. Altså, jeg får virkelig en følelse af, wow, der er meget, der er sat ud at spille, øh, og det skal have tid til at komme sig. Og når jeg tænker tilbage på mig selv, så var jeg også en, der skulle alt muligt. Ikke? Altså, jeg skulle... Mit barn var tre uger, da jeg blev, øh, fik en indbydelse til at komme i mødergruppe, og det skulle jeg bare, og jeg skulle ind med det samme. Altså sådan, jeg speedede bare op. Der vil jeg da, når jeg hører dig fortælle, have jeg ønsket, at nogen havde sagt, du skulle bare lige vide, at både baller og lov og hoved og det hele er sådan, altså, du system, så du kan, må godt tage den med ro. Sådan sidder jeg for det. Okay, det er dejligt for dig. <laughs> okay. <laughs>
0: Men altså, hvad gør du så for at hjælpe de her kvinder? Altså, fordi så, altså, jeg tænker, du er op imod nogle...
1: Ja. Altså, nogle store
0: kræfter. <laughs> og og jernkvinder, altså, ja. Du, hvordan, hvordan...
1: Og en kultur. Ja. En kultur, der siger en halv times motion med høj puls hver dag. En jeg kultur, som siger, hver. når vi har smerte et sted, så skal vi træne. Men nødvendigvis skal man ikke træne. Nu nævner du din lænd. Mm. Det fikser vi, inden jeg går. Ej, fedt. Jeg skal nok give dig en lille øvelse. Og det her er jo fordi, at 90% af dem fortæller det, du siger. Men jeg vil sige, at begge to repræsenterer rigtig fint det, som de repræsenterer. Ja. Altså, jeg, hvis jeg skal sige det bedste scenario, så er det jo at møde dem i graviteten Og få lov at sige nogle af de her ting, så jeg kan få lov at sige, husk nu, det kan godt være, at der er babybongo, babysalmesang, der er mødergrupper, der er sundhedsplejerske grupper, der er nogle steder, der er noget, der hedder familie det er forskelligt fra region til region og fra kommune til kommune. Men, men alle de her ting kan virkelig give stress. Og i bund og grund så handler det jo om barnet og relationen til barnet og roen omkring det barn. Og så det at få sin krop på plads, så skal vi nok nå babysvømningen Og alt muligt andet. Og derfor er der nogen, der egentlig bare skal høre, at det vigtigste i starten, og nu desværre så siger jeg lige en ting mere på listen til det, du lige stressede over før. Fordi det allerførste handler jo om at få en lille smule styr på bækkenbunden igen. Og det vil sige, den muskel, som har lidt størst tyngdebelastning, hvis man føder vaginalt, og som også har lidt tyngd Du kan
0: ikke sige det, du sidder også og kniber. Jeg sidder også og sidder kniber. Du kan ikke sige bækkenbundet, du sidder og kniber. Okay, undskyld. Ja, det er det. det er rigtig godt. Åh,
1: men, men det at vide, inden man føder, at sådan noget som at lave et bækkenløft, altså ligge sig ned på siden og om på ryggen, når man har født, og så bøje benene og løfte numsen op og ned, at det er den allervigtigste øvelse at starte med, for at tage trykket væk, og så lige så langsomt begynde at finde den bækkenbund igen. Mm. De fleste jordmøder siger jo til kvinden, når hun har født morekagen, prøv lige at knibe, fordi hun vil gerne se, hvor meget kontakt der er til bækkenbunden. Det, det siger jeg til dem. Og hvis de så synes, det er en by i Rusland, fordi det hele har været så strakt, så kan man starte med at tænke tanken, at man kniber. Ja. Fordi som Bobby Zakaria siger, han er læge, trods tror også, at han er psykiater, arbejder på Aarhus Universitet, og arbejder rigtig meget med, hvordan tankens kraft har en betydning for, hvad der sker i kroppen. Så vil jeg lige spørge jer, om I er med på at lave en lille øvelse. Ja,
0: spørge det.
1: Ja, det vil sige, at lige nu skal I tænke på en stor gul citron. I skal forestille jer for jeres indre øje, at I har en stor gul citron foran jer frisk, nyplukket, biodynamisk, økologisk citron. Det kan ikke blive bedre. Så forestiller du dig, at du har en kniv, og nu skærer du citronen over, så du har to citronbåde. Kommer der citrussaft ud i luften omkring der. Er skarp, frisk citrussaft. Så tager du kniven igen, og skærer hver halve over, så du har fire kvarte. Så lægger du kniven ned, så tager du den ene citronbåde op, og sætter tænderne i den. Mærk, hvordan citrussaften kommer rundt i munden på dig. Mærk, om det gør noget ind i munden på dig. Ja. Så tager du citronbåden ud, og lægger den ned, og så slipper du det billede. Mm. Og så lægger du mærke til, hvad der er sket inde i munden, hvis der er sket noget. Er der sket noget, ved ja, ja, ja. jeg? Ja, jeg
2: trækker totalt ned herinde. Så er det, Men, det er spænding? Meget i min Og spødt?
1: Mm. Spænding, har du? Ja, i min kæv, sådan. Ja,
0: ja. og, og at det trækker sig sammen på tungen.
1: Vi har ingen citroner her. Vi har bare tænkt billedet. Og her viser, det er en øvelse fra Bobby Zacharia i det her, der viser vi, hvordan tankens kraft har en betydning for, hvad der fysisk sker i kroppen. Og det bruger jeg rigtig meget til gruppen med de gravide, men også til efterfødsel. Fordi nogle gange, så kan vi godt have en plan, men det starter egentlig altid bare med at tænke på det. Så hvis man ikke har en kontakt til bækkenbunden, start med at tænke på den. Mm. Kend den i billeder aflasten, Fordi de fleste har jo tyngde fornemmelse ned i bækkenet når de har født Og skal ud og gå med barnevogn første oh, gang ja. Så kommer man til at gå Alle kan huske den første jeg, tur Jeg var
2: bange for at tabe det hele ja. Ja, Ej det er spændende ja, Det var så tungt Jeg gik som sådan en cowboy der Altså mm. sådan spredte ben Selvom der ikke var nogen mave mere
1: mm. Ja så det hele er sådan flyttet rundt og føles anderledes og nyt, og specielt for førstegangsfødende, som siger, hvad sker der i min krop? Og så det at lære, at jamen, bare det, jeg tænker på kroppen, så sker der en navereaktion til det krops område ved at give det opmærksomhed. Så når vi nævner bækkenbund, mavemuskler, baller, så siger jeg til efterfødsel, start med at røre ved det. Hvis du ikke kan mærke det, start med at af din mave, Hvis du synes, den har virkelig forandret så meget, bliv ven med den. Du kan allerførst komme i gang med at træne med den, eller træne den, hvis du ligesom tager den til dig. Af dine baller. Grib om ballerne selv. Rør ved dem, for at få nervebanerne til at forstå, at den kropsdel skal i gang igen på den store ballemuskel. Nogle gange siger jeg også, at de skal sige det til deres mand. Så når han går forbi, så rører han lige ballerne. Fordi... Så får vi en masse oxytocin ind i familien, og så holder familien sammen, fordi oxytocin er det hormon, som gør, at vi føler os godt tilpas, og føler os knyttet til hinanden og sådan noget. Ja. Fordi det ofte kommer til at handle jo rigtig meget om barnet, der skal det jo også. Men, men nogle gange kan man godt lægge lidt humor og lidt lethed ind i det, og sige, når du går forbi mig, må du gerne røre min baller. Mm. Mm. Ja, væk dem. Ja, væk dem.
0: Lige det. Der rører du jo også hvis. sådan en masse generationer af selvhed til kroppen. Ikke? Mm. I kan huske, hvordan min mor talte grimt om sin krop. Og hun var for tyk, og hun får lav, og hun var for... Nogle gange hører jeg mig selv gøre lidt det samme. Ikke? Ja. Altså det der med, af din mave, bliver ven med den. Uh, der er nogle
2: grænser, der skal overskides, der mm. i hvert fald, hvis det er mig. Jeg så også og tænker, øhm, i vores planlægning af hele vores lydserie, så har vi snakket om krop og hovedet. Og så har vi snakket lidt om, vi kiggede på hinanden og tænkte, mmm, er det bare vores begreb, og, og hvad betyder jeg, krop og hoved, og er det det samme, eller et adskilt? Men når du sidder og fortæller om at røre ved mine baller og røre ved min mave, så har jeg en fornemmelse af, at, at så, øh, så kommer jeg ned i kroppen på en anden måde. Øh, så det er ikke kun noget, jeg tænker på, øh, at jeg godt kunne tænke mig at blive ven med min lidt større baller, end jeg synes, de skulle være. Al- eller synes, de skulle være mindre, ikke? Altså, så, bliver det sådan noget, så kommer jeg ned i kroppen på en anden måde, når du fortæller.
1: Så når du siger det, er det sådan den der lidt accepterende måde, altså det at sige, at det er sådan her,
0: det er nu? Det er det, du tænker? Ja, jeg tænker i hvert fald, at... Det... Altså jeg, tr- jeg tror, hvis jeg må sige noget hertil, mm. øh, jeg tror, øh, jeg jeg fik børn, boede jeg på Vesterbro, og, øh, og, og mange af mine veninder var enormt uddannede. <laughs> og jeg tror, at øh, nogle gange så havde man sådan en fornemmelse af, at man var så klog, og at ens krop var bare sådan noget, der fulgte med, men det var ligesom hovedet, der havde værdi. Så, så, <laughs> og, og så intervjuede jeg interviewede en, anden, en kvinde, som på et tidspunkt som var meget overvægtig, altså var 150 kilo eller sådan noget, og hun havde den samme oplevelse af, at hendes, hendes hoved var ligesom, det var hende, hendes intellekt, hendes evne til, at, altså at, at det hun kunne med hjernen, ikke? hvor kroppen var sådan et nødvendigt onde, hun slæbte med. Det der med at have have frakoblet sig, og, og kigge på sin krop, og tænke, det her er ikke mig, eller jeg er jeg vil gerne være det her, et eller andet billede, som, som egentlig ikke har noget med virkeligheden at gøre, og så have en idé om, at det er mig, men, men at, og så kigge på kroppen, og være uværende med sin krop på en måde. Øh, det ved jeg ikke, om du kan kende fra de kvinder, om, du, om det er Meget. noget. Meget. Ja? Meget. Altså, fordi
1: jeg tænker, det er også en tendens i samfundet jo, der skal evidens for alt, erfaringsbaseret viden. Mm, det ved vi ikke rigtigt, hvad vi synes om, hvis man kigger på, hvordan uddannelsesstederne fungerer. Mm. Og hvordan man egentlig snakker om fremtiden, og hvordan, hvad gør vi ved de der unge mennesker i dag, de skal hurtigt have en plan, og det at være, og det at tænke over ting, og det at give ting tid og ro. Det er ikke en kvalitet, der ligger i den samfundsstruktur, vi har, der hedder produktion, produktivitet, mm. effektivitet og økonomi.
0: Mm.
1: Men kunsten, jeg hørte engang sige det, øh, han sagde, at kunsten er vel at kan leve livet godt på alle områder. Altså, så det at leve et godt liv er ikke bare at være klog. At være klog er også at kunne forvalte sig selv på alle områder, måske også med kroppen, og man kan sige, det er i hvert fald med kroppen, vi går ud i verden. Og det er jo den, der giver alle de negative oplevelser eller fornemmelser, ikke oplevelser, for det er jo hovedet, men alle de der øh, fornemmelser, som man skal finde på plads i, og så den, hvis man hele tiden har hende der, hvis man forestiller sig sin indre dialog, at er man bedste veninde med hende, man har sin indre dialog med, eller er hun faktisk sådan en man ønsker ikke at være veninder med hende, hende, der mm. er inde og laver den dialog om, at min krop, det er bare sådan noget, der følger med. Mm. Og så kan jeg egentlig ikke lide den. Mm. Så jeg prøver at ændre den indre dialog mm. gennem den måde, som jeg i hvert fald går til kvinderne på.
2: Mm.
1: Og også i min egen verden.
2: Ja. Men, ja, men jeg sidder og tænker i forhold til, til min, min tid. Det der med, at jeg fik min, mit lille barn, og hun havde jo brug for, hun havde brug for trøst og nærhed, og hun havde brug for at blive ammet, og hun havde brug for rigtig mange ting, jeg fornemmede. Og jeg, øh, så synes jeg faktisk, det var ret upraktisk, at jeg havde min egen krop. At jeg også en gang imellem havde brug for at sidde på toilettet, og jeg havde brug for søvn, altså at få lov at sove og sove mere, og jeg havde brug for at spise noget mere varieret kost. Altså synes jeg faktisk, det var besværligt. Og jeg valgte faktisk i lang tid at sige, at jamen, det måtte være sekundært. Altså, det var sådan noget hurtig mad i farten, og en plads chokolade der, lidt søvn der, lidt kaffe der, og... Ja, f- altså sådan det hele scenarie. Så jeg synes, altså, når vi snakker om det med at få sin krop med, jeg synes, det er vildt udfordrende, når man har en lille baby. Mm. Derfor tænker jeg også, at der er nogle
1: andre, der skal i tale det. Ja. Fordi når du siger det her med at have hovedet, hovedet var det vigtigste. Mm jamen det er jo den ambition, vi selv putter ind i det. Mm. Og så kan man sige, hvis nogen, der er nogen, der er nødt til at i talesæt, fordi der er så mange, øh, jeg ved ikke, hvad man kalder det i dag, men sådan punkter, hvor man kan være rigtig på. Altså vi gør rigtig meget i vores samfund omkring rigtigt og forkert, i stedet for at det, mit hjerte er fyldt af, er det rigtige i den her familie. Jeg siger til dem, mærk, hvad sker der i dit hjerte, og hvordan kommer man derned? Det gør man via åndedrættet. Og når mor ikke har det godt, så er der ingen i familien, der har det godt. Og det, det tror jeg, de tænker rigtig meget over, når jeg siger det. Fordi så er vi nødt til at prioritere at få sovet. Vi er også nødt til at prioritere at spise. Men fordi vi ikke sover 6 timer i streg, så danner vi ikke det hormon i fedtvæv, der hedder leptin. Det vil sige, at så kommer det ikke ud i vores bådbane og går op til hjernen og fortæller sultcenteret, at nu har du fået nok at spise, eller nu skal du spise det og det. Så vi er hele tiden har træng til de hurtige kalorier, fordi vi ikke sover 6 timer i streg. Og når jeg siger det til dem til efterfødsel, så falder alle skulder ned, og så bliver de helt, jamen det er jo derfor, vi har lyst til chokolade, og til at spise hele tiden, og hvis man yder mere ammer, så skal man jo have de der tusind ekstra kalorier om dagen, og hvis så ens blodsukker svinger helt vildt, fordi man ikke sover mm. 6 timer i streg om natten. Det er det samme som teenagerne, det gør de jo som regel heller ikke. Og de spiser jo også mega usundt. Altså det kan man se på den gruppe, at man har lavet undersøgelser på, at de der teenager heller ikke altid får spist andet end junkfood. Og det er jo fordi deres krop kalder på det for at hele tiden løfte blodsukkeret. Det er det samme for nybagte mødre. Og det er der nogen, der skal sige til dem.
2: Ja, det jeg, så, så giv
1: dem en accept af, så er det lige sådan, det er nu. Og hvis du tænker kilo, og du gerne vil ned i vægt, så giv det tid. Hver mm. med det, der er nu. Din krop, du har fået et barn. Jeg siger, kig på dit barn.
2: Ja. Jeg havde jo bare virkelig en fornemmelse af, at nu var der kommet et nyt menneske ind i familien, som var vigtigere end mig. Øh, altså helt basalt var hendes overlevelse vigtigere end mig. Øh, for at bare at lidt mere dramatisk. Så, så jeg kunne godt have brugt nogen, der havde sagt til mig, at, øh, hvordan, hvordan jeg fik mig selv med. Ikke?
0: Samtidig, når du siger det her... Øh, eller jeg, jeg hører sådan lidt, at vi snakker om to ting. Ikke? Vi snakker om nogle værdier, der handler om, at vi faktisk øver os i at behovsudsætte hele vores voksenliv, øh, så vi ikke rigtig kan mærke vores krop. <laughs> øh, det er én ting, men den er sådan generelt ud Og så er der det der med at få børn, og så stadig oplever det, at ens krop har brug for en masse ting. Og at man ligesom er nederst i den der behovspyramide. Ikke? Altså man er sådan, okay, søvn, det ville bare være vildt luksus. Ikke? <laughs> og og øh, altså, at, at man er sådan helt nede og skrabe Og at, det, at, at der er en udfordring i det. Ja. Men så tænker jeg også samtidig, så, har jeg også, så oplevede jeg i hvert fald, at øh, en ny respekt for min krop. Hvor at før jeg fik børn, der, hvad skulle min krop så kunne? Den skulle kunne være hurtig. Og lækker. Øh, og øh, ja, jeg ved ikke. Måske skulle kunne noget mere. Det kan jeg ikke huske. Men det der med at være lækker, altså det, det var sådan... Det var sådan nogle gange lidt belastende at altid, skulle være lækker. Ikke? Sygt belastende. Øh, og så kigge på sin krop, og så være sådan, okay, den her krop, den er badass. Den har lavet liv. Den har lavet liv. <laughs> Hallo, man. <laughs> altså, og så kigge på min... Især da jeg fik min nummer to, min babypige, og så se, okay, især sådan måske, da hun blev et halvt år og et år og stadig sådan, okay, hun, jeg har nemlig altid haft det meget svært med min mave, fordi jeg synes, så den er sådan dælt og tyk. Og jeg havde jeg tænkt, at det var sådan et symptom på, at jeg var lidt doven, og sådan en slaske der tog shortcuts. Og, og, sådan, jeg det, og så kiggede jeg på min datter og så sådan, gud, det er jo genetik. Den er helt, hun er jo i hvert fald ikke Alt det der, jeg ligger på mig selv som, at Hun er jo helt fantastisk Hun er sådan op med at Der hopper rundt Hun er præcis den samme altså, sådan, altså den samme form Sådan lille oppustet ene mm. Og det synes jeg det, det har været meget helende for mig Altså det der med at få en respekt
2: for sin krop også. Shit, man kan lave mælk ikke? Altså hvor er det, ja. hvor er det vildt, man kan Men så lyder det også til, at du har været længere nede i din krop end jeg har Okay. Ikke? Altså du har nået at registrere dine kropsforandringer og hvad den har bidraget med. Ikke? Måske. Det så jeg slet ikke. Jeg så mit barn, men jeg så ikke min krop. Så hvad
1: tænkte du omkring dig, og den måde, du så dine veninder være i moderskabet på? Det blev jeg lidt nysgerrig på, for nu sagde du, dine veninder havde det meget op i hovedet.
0: Mm. Var du anderledes der? Jamen, jeg tror, øh, jeg var den første i min vennegruppe, der fik, altså med min første, altså, og jeg har ligesom, jeg måtte lidt skifte vennegruppen lidt ud med nogen, der var det samme sted. Altså for en tid, ikke? Fordi at de var stadig sådan, hvad skal du med i byen? Ej, Laura, nu må du snart få den baby, passet. Øh, den er tre uger, den skal ikke passes. De var på en anden planet, ikke? Øh, og så mødtes, mødte jeg nogen, der også var på barsel, og ligesom var lidt det samme sted, så blev jeg venner med dem, ikke? men jeg tror, det var sådan en værdi i mit liv generelt, at nu har jeg læst på universitetet, jeg har behovsudsat, jeg skrev opgaver til klokken to om natten, og jeg har kørt de der intensiv, og så har jeg været helt vildt dygtig på mit arbejde, og så har jeg ligget lidt i første stilling bagefter. Det kan man jo sagtens, fordi jeg er pissedygtig, og jeg får god karakter, og jeg er vildt dygtig til mit arbejde og sådan noget. Så, altså sådan en kultur, hvor jeg hele tiden sådan, laver sådan en overpræstation i, i projekter, og så ligger jeg første stilling bagefter og samler mig selv langsomt op, og så overpræsterer jeg igen. Og så får man det der barn, og der er ikke nogen deadline på det projekt. Vel. Så man kan godt se, okay, det, her, det, det kan min krop faktisk fysisk ikke. Øh, men, men når jeg så har kørt de der projekter, så har totalt ignoreret min krop. Altså være i stand til bare at lukke af. Og det brugte jeg jo, altså, det, jo det tror jeg de fleste møder gør. De tænker om morgenen, de vågner det først, de tænker, fuck jeg skal tis og så klokken ti om aftenen, så er de sådan, ja gud, jeg har ikke gået på toilettet endnu. Altså, det, det tror jeg, de fleste har prøvet. Det tror jeg også. <laughs> øhm, og det er jo også en måde at lukke af, fordi mm. der er noget andet, der er vigtigere. Og det er jo også en kæmpe kvalitet. Altså, en, noget at kunne stå igennem med. Altså, det som måske også klapser sig selv på skulderen, over at man faktisk er i stand til at gøre det, der skal gøres, og lukke af for. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo nødt til at tisse, hvis ens blære ikke skal springe, og man så dør. For det dør man, hvis det er har mig fortælle. Og hvordan finder man den balance igen? Og hvordan, hvordan får man sagt nogle kærlige ting til de her kvinder, så oh, jeg kommer et rart sted hen, ikke? hvor du ikke hele tiden skal tisse. eller Og så når du tiser så, så er det som at tisse glasker, ikke fordi du har glemt at have varmt tæer, så har du fået underligt et eller andet, og så har du så det, altså, det var ligesom også det, der indhentede, hvert fald mig, at, at du ved... Før der kunne jeg jo alt. Jeg kunne jo alt med min krop. Jeg kunne jo... Så kunne jeg jo bare så jeg kunne gå på bare tager om vinteren. Jeg kunne... Og så lige pludselig så skulle der ikke mere end bare tage en time til, at jeg lå og var ved at i febervildelse med brystbetændelse. Jeg var bare sådan, hvad sker der for? Jeg er blevet skrøbelig. Hvordan er min krop blevet så skrøbelig? Det synes jeg også var grænseoverskridende.
1: Det synes jeg også at lære at komme ind i den verden, hvor der er nogen, der fortæller en, at når man har født og hvis man ammer, så passer man på med hænderne under det kolde vand, man tager handsker på, når man går til fryseren, og man sørger for at have en jakke på, når man går ud, og man går aldrig med bare tæer, fordi de fire ting har stor betydning for, om du får en brystbetændelse, hvis du er en af dem, der er nemt for brystbetændelse. Mm. Så tåler du ikke at stå og skære kartofler ved koldt vand, så får du brystbetændelse. Du tåler ikke at gå hen og hente noget i fryseren, Måske ikke engang i køleskabet, åben, åben køleskabet, det er nogen, der får brystbetændelse af. Men der skal være nogen, der fortæller en det. Ja. Og sådan at det er en helt naturlig del, uden at være skrøbeligt, det er simpelthen fordi dit malkeri skal passes på. Ja. Og det er jo også kærligt at formidle det på den måde. Ja. Ikke? Så det ikke er en svaghed, men noget, som er helt naturligt, fordi vi passer på mælken. Mm. Og på os selv. Og på os selv. Ja, og så tænker jeg på det du sagde med, jamen så var jeg et helt andet sted med op i hovedet og sådan. Jeg hører en lille snert og nu må du korrekt mig med at det er sådan, og jeg kalder det sådan pulsurspirerne.
2: Yes, det, det er mig. det der med
1: ja og løbe og så ikke løbe og mærke efter, når man løber en løbetur men man løber i forhold til de tal, der er på uret. Ja, det er mig. Ja.
2: Eller det har været mig. Ja. Jeg har ja. smidt
1: mit pulsur ud. Ja, ellers sad du nok ikke her og laver den her udsendelse. <coughs> Tror jeg ikke. Nej. Nej. Jeg har
2: været nede og smage af asfalten. Ja. Ja.
1: ja. Og det er jo det med at give både dig med brystbetændelsen og accepten af den krop, der måske føles svag, men også pulsurspigen en mulighed for, hvordan gør man det så? Og nu kommer der igen noget kropsligt. Og du gjorde tak. det faktisk lige før, så fint i den måde, du brugte ordene på, fordi du åndede ud, da du sagde, og oh, hvad gør man så? Og det første, der forandrer sig, når man bliver presset, hvad enten man synes, kroppen er svag, eller man skal have styr og kontrol, og det ting, der skal passe ind i det, de gjorde før hen i ens liv, det er at holde op med at trække vejret. Ja. Og når du holder op med at trække vejret, så holder dit barn op med at trække vejret. Og selvfølgelig ikke helt konkret, vel? Men man får et højt åndedræt, det vil sige et åndedræt, der ligger oppe i brystkassen, som bliver hurtigt, og så fjerner vi os væk fra, hvad vi mærker nede i maven. Og så bliver der en opspænding omkring skulder og nakke. Og når vi kun trækker vejret i brystkassen, så ilder vi kun 30 procent. Og det vil sige, at vi får simpelthen ikke nok ild, så det bliver svært at koncentrere sig, og endnu mere svært at forestille jer det oven i et søvnunderskud oven i smerter for brystbetændelse, oven i den på alle de ting, man skal nå, for at have nået det, man skal nå på en dag. For de leveregler, man havde, før man fik børn. Så det at komme ned og mærke sit åndedræt, og begynder at lægge på maven og trække vejret ned til den mave, som man måske ikke helt er venner med, men simpelthen bruge mellemgulvet til at trække vejret med, og mellemgulvsmusklen ligger jo under ribbenene hele vejen rundt under brystbenet, om til der, hvor BH-stroppen sidder omme på ryggen. Så hvis man bruger åndedrætsmusklen funktionelt, så vil man ilte plus 70%, og så begynder ting at forandre sig, fordi så bliver vi mildere inde i nervesystemet, fordi vores åndedræt hænger rigtig meget sammen med det autonome nervesystem, altså det nervesystem, som hedder kamp og hvilesystemet. Det vi ikke selv styrer, men som vi har en indirekte... <coughs> fornemmelse eller indirekte indflydelse på, når vi går ind og kigger på vores åndedræt.
2: Jeg, jeg, jeg kunne faktisk nogle gange sidde i min sofa og føle, at jeg var i kampflugt-mode. Mm. Altså, at det bare bankede afsted. Ja. Og, og jeg kunne kigge mig omkring, der var jo fred i stuen, ikke? Og tænke, hvad er det, du er så bange for? Altså, hvor, hvorfor er der, der er noget, der siger til dig, at du skal være beredt? Øh, så efterfølgende forstået, i hvert fald med mit hoved, hvor sindssygt overvågen overvågen man er i den her nye fase. Altså jeg tænker, det er jo helt vildt, så overvågen.
1: Og det er jo en biologisk ting fra naturens side, dengang vi boede ude på Pampassen, og hvis I ikke ved, hvad Pampassen er, så det, da vi boede i en grotte, og hvor, hvor det handlede om at samle og lave forråd for kvinden, og manden gik på jagt, så var det jo det her med at holde øje med, om der kom nogle vilde dyr og ville tage ens barn. Det er lidt det samme her. Nu, er det bare, nu har vi ikke den vilde løve omkring os, men vi har en masse leveregler og en masse forventninger om til os selv, måske uden at være den bevidste, til hvordan det skal være rigtigt, og at vi får vores børn senere og senere. Det vil sige, at vi bliver mere og mere fokuseret på styring og kontrol. Nogle gange er det faktisk nemmere at få de der børn, når vi er 22-24 i forhold til den der biologiske, rigtig gode alder, og føde vores børn i, men så kommer vi op over de 30, og så har vi styr på uddannelse og mand og bankkontor og biler og hus og alt det her næsten. Og så kommer det her barn og vælger det hele, og så kommer vi i det der kamp fordi vi glemmer hele trækværet der Glemmer at komme nogen og lægge en hånd på vores skulder og sige, husk at trække mm. Så det er noget, det jeg siger rigtig meget til efterfødsel, eller specielt de første uger, husk at trække vejret og lave øvelser. Fordi man kan godt sidde, sådan som vi sidder her, hvis nu jeg siger spontant, prøv at trække vejret større, altså trække vejret mere, og hvis man så laver en indordning, så læg mærke til, om den kommer op i brystkassen, om skulderne er mest aktive, eller om den reelt kommer ned i maven. Hvis den spontant går op i brystkassen, så har man sådan en ubevidst førstehånds indgang til at lave det, der hedder et højkostalt åndedræt, altså et brystkasseåndedræt, hvor vi kun ilter 30 procent, og hvor vi skaber spændinger omkring skuldre og nakker, og dem har vi nok af, når vi gør det, det er de har så Det mig. <laughs>
2: Jeg har faktisk selvfølgelig tænkt, at alle de der bodystockinger, de var jo rigtig fine, men jeg kunne godt have byttet dem til en massør. Altså, hvis jeg kunne have byttet barselsgaverne ud med en massør. det åh. Du skulle have byttet det til en
1: time ved en psykomotorisk terapeut, ja. der havde lagt hånden på solarplexus, ja. og så er du kommet ned og mærket, hvad der sker, når du falder til ro.
2: Mm.
1: Og så, fordi massøren det er kun lapp. vi lapper... Og så kommer det igen om en uge, hvis vi ikke får en bevidsthed om det, der forandrer sig. Aha.
2: Men kan vi, kan vi selv lægge den hånd på mægen ja. i den her tid? Ja. På solaplexus? Absolut. Så, så, når man kan... det, når man rører der? Det lyder så... som, at der
0: sker nu. <laughs> <Så finder> man... <laughs> på solaplexus? <laughs> ja, det er bedre ja. end, uh, <laughs> det er bedre, end uh, <laughs> en massør, så, så man rører bare så. Jamen, bare
1: lægge en hånd på, ja. og så prøv at lave en indånding igen. Ja, sådan lige, lige der ved, under brystbenet.
0: Så. Sådan, sådan lige over
1: navlen og under brystbenet. Ja. Mm-hmm. Og så, så simpelthen træk vejret. Og så mærk, om hånden går ud, eller om brystkassen går op, og maven står stille eller går ind. Vi ved alle sammen, at det er godt at trække vejret dybt ned i maven. Det er det, jeg tit oplever, når jeg arbejder med åndedrættet. Øh, og det er, at alle har en forestilling om, at de ved godt, at de skal trække vejret ned i maven, men når vi så spontant lige siger, nu trækker jeg vejret stort. Og grund til, at jeg siger stort, er, fordi det kan være svært at trække vejret dybt. Så det kan være godt bare at tænke, at man gør det stort. Og hvis så den... Hånd der, enten står stille eller går ind, så har man et højkostalt åndedræt. Og så ved at lægge den, for nogle er det også bare nemt, når de lægger hånden på, så kommer åndedrætet bare helt automatisk ned i maven. Og så er vi i gang med det der maveåndedræt, som ligger tæt op af hvilesystemet i nervesystemet, som er det modsatte af hende der, der holder vagt hele tiden. Man kan også gøre det, at man simpelthen ligger sig ned på gulvet, og så ligger hænderne på maven, fordi de fleste, altså 95 procent, af dem, jeg ser i hvert fald, når de kommer ned og ligger, og ligger hænderne på maven, så laver de det her åndedræt. Der er det åndedræt, der fordrer ro.
2: Altså et åndedræt,
1: der går ned i maven.
2: Det er det, du bruger, ser. når du
1: skal sove. Det er det, vi bruger, når vi skal sove, ja. Ja.
2: Så mm. ja. Hvis vi ikke
1: ligger og tænker på alt, hvad der er i fryseren, og hvordan vi skal i morgen, og alt det her, ikke? Ja. Ja. Så hvis vi opmærkser Men kroppe. Altså, jeg får også krop. lyst
0: til at sige, altså, det er jo ikke kun, fordi vi har brug for kontrol og sådan noget, det kan jo være alt muligt, der gør, at du går og trækker vejr. Det kan jo være, at din mor ikke lærte dig, hvordan man er en god mor, og du skal opfinde det hele selv forfra. Yeah. Altså, altså, det er jo ikke kun, fordi vi har en kultur, hvor vi har helt vildt meget brug for kontrol. Der er jo sindssygt mange ting. Det kan jo være, at du havde en vild traumatisk fødsel og det hele er blevet genaktiveret. Alt muligt, du ikke selv kan kontrollere som gør, at, det, at du er på overarbejde, og giver dig selv lov til, at du er på overarbejde, øver jeg at trækvejder. Men træk vejret, hvor der er
1: plads til det. Ja. Ikke have en ambition i åndedrættet, men det at vide rent funktionelt, at der er et åndedræt, der kan ligge kun i brystkassen, og et åndedræt, der kan være længere nede i kroppen, og f- værdien i iltmæssigt at få kontakt til det åndedræt, der er længere nede, og så måske give sig selv den hvad kan man sige, det rum, der kan ligge i at sige, jamen jeg skal bare trække vejret der, hvor der er plads til det. Og når jeg starter med det, så begynder jeg også at anerkende, måske indirekte, at det er som det er med mig lige nu. Og vi kan jo ikke gå fra A til B, hvis vi ikke kender vejen. Så vi må starte ved A. Og så tage et skridt af gangen hen mod B, og så finder vi ud af, hvordan vi når B. Ja.
0: Måske. Måske
1: Eller måske vi finder ud af At vi skal et helt andet sted hen End det vi havde troet ja. I første omgang Men mm. det at komme ned og mærke åndedrettet, Det at give tid til kroppen Og det der er i kroppen Det vil også give adgang til følelserne jo. Mm. Og så kan man måske få grædt Det man skal græde mm. Eller få øh, talt Det man skal tale om Måske dukker der nogle ubevidste ting op, netop for nogle af de situationer, du lige har nævnt,
2: mm-hmm. som
1: man får adgang til ved at begynde at trække vejret, men som vi absolut ikke har adgang til, hvis vi bliver oppe i egoet, og kontrol og frontal lap, og så noget i hjernen, altså den del af hjernen, som tager styringen. Ikke også? Men det at komme ned og mærke sine sanser, mærke, hvor har jeg uro, øh, det vil også give adgang til hvad det er, der måske ligger af problematik. Mm. Ja.
0: Og det kan jo være vanvittigt grænseoverskridende. Meget. Det er jo
2: tit en god grund til, man lukker af. Ja. Ved, ved du noget omkring øh, hele det der med, med celler? Når vi har født, at der er nogle... Jeg læste engang, at, øh, at når vi så bliver mor, vi, vi står der med vores eget spædbarn i armene, så vækker det en erindring fra, vi selv var helt spæd. Ja. Det, der er puttet ind i os de første tre år i vores liv, det
1: dukker op sådan ligesom fra rygmavn eller et eller andet, andet sted, og det bliver gentaget. Så det er alt det der nonverbale, vi selv har oplevet de første tre år. Og derfor tænker jeg, jeg i talesætter i hvert fald altid til fødselsforberedelse, at når vi står ved puslebordet første gang, og vi kommer til at gøre ting, som vi ikke havde regnet med, vi gjorde, så er det der, vi skal til at lave vores egen familie. Fordi nogle af de ting, vi gør ved puslebordet, er noget, som er blevet gjort ved os, det er, det er helt vildt utroligt. Det kan for eksempel være at sige en lyd. Altså jeg siger tit sådan, jamen så står du måske der ved puslebordet, du har set eller hørt, eller er rent, og din mor sagt, og gryde, gryde, Og det er sådan en lyd, du tænker, det skal jeg bare aldrig sige. Og så lige når du står der og siger den lyd, og du har sagt den, så er det du skal sige med mildhed over for dig selv, okay, den lyd skal ikke være i min familie. Jeg finder en anden lyd, der er min lyd. Mm. fordi det andet kom dybt, dybt fra i systemet. Ja. Så derfor tænker jeg også, at det er godt at have nogle forumer, hvor vi kan snakke lidt om, jamen, hvad leveregler har vi? Ja. Hvad skal det til for, at,
2: at eller, jeg synes, jeg har en familie? Ellers så for mig har det også været en rejse i måske øh, i teenageårene og ungdomsårene, måske øh, at lægge afstand til min mor, mm. men, men da jeg så står der, og jeg har en følelse af, at jeg siger nu det samme som hun har sagt, så er egentlig en større mildhed over for hende, og så finde hjem i noget der er mere accepterende. Det, det, det kan blive rørt af at snakke om. Altså det synes mm. jeg faktisk har været rigtig dejligt. Mm.
1: Men der er jo også noget, vi først forstår, yeah. når vi står der.
2: Yeah. Og,
1: og vi bliver rørt. Yeah. Og jeg kan huske, jeg sagde til min mor, da jeg fik min første, hvorfor har du aldrig fortalt mig om den her klub? <laughs> ja. Altså jeg er kommet ind i en klub, yeah. som jeg intet anede om. Jamen hvordan skulle jeg have fortalt dig om det? at min mor fik fire børn. Mm. Altså, men jeg kunne jo ikke fortælle dig om det Før du var der mm. Før du er der mm. Og nu kan vi snakke om det Men det her netop med at holde vagt Og trækker han været Og mm. går det nu som det skal Og nu så, jeg husker jeg sad med ham Første dag min mand var på arbejde Og så jeg spiste rigtig meget mælk Dengang jeg lige havde født Jeg havde virkelig sådan en craving for mælk. Og så sad jeg med ham i arm For jeg kunne selvfølgelig ikke komme ned han var jo mit første barn.
0: Mm.
1: Og så tabte jeg en klat tygmæt i munden på ham. <laughs> og jeg sad lige ved telefonen, og jeg ringte, da havde man kun fastnet. Og jeg ringede til min svigermor og sagde, jeg har tabt en klat med i munden på ham. Jeg tror, han er ved at dø. Og min svigermor, hun kom køerne ud og tog ham og sagde, jeg tror, han overlever. <laughs> og jeg husker bare det som et marit, da ja. det skete. Jeg sad ja. der, og jeg, hvorfor havde jeg ikke bare stille og roligt lagt ham ned? Da jeg, men det gjorde jeg jo ikke, fordi... Hvad nu, hvis der kom en løve og tog ham?
2: Ja, ja, ja. At
1: den lå jo dybt i min biologi.
2: Ja, ja. Yes. Oh, var det fint.
1: Så... <laughs> og jeg tænker sådan, det er godt at dele nogle af de historier, for vi har dem alle sammen. Ja, ja.
0: Den der første tur ud med barnevognen, og sådan nå ned... Vi er ikke en kilometer væk hjemmefra. Ingen gang og på Vesterbro, og, og han begynder at sige en lyd, hvad <laughs> vi siger, en lyd, og vi går i panik, og vi præger en taxa, <laughs> og ind i taxa før med 10 børn, eller sådan noget, ikke? <laughs> og vi spørger mig, vi ikke godt uden autostol. Vi er lige med, at vi skal køre uden autostol, men jeg kan ikke rumme, at han skal græde en public, og hvad, hvad gør man så, og alt det luft, og alt det, Uha. Uh-huh. <laughs> så jeg sætter mig ind i taxaen, og ammer ham, mens han triller op ad vejen hjem til os. Og Frank, han løber med barnevognen hjem. <laughs> det har <havde> været dramatisk. <laughs> Så dramatisk. Så var han der mand, jeg bare tænkt okay.
2: Ham der taxidupper, han har tænkt, Det er jo den der? største ømhed, der dukker frem. Bare sådan lige afsluttende. Jeg fik sådan lyst til, du sagde før noget om åndedræt, altså stopper vores åndedræt og babiesåndedræt og sådan det hele. Jeg kan huske det der med, at jeg havde min datter hun græd meget i starten. Øhm, og så var der en sundhedsplejerske, der sagde til mig, jamen Julie, måske er det fordi dit hjerte hamrer så meget, at hun ikke kan finde ro ved dig. Og på en måde var det, jamen, det kunne måske give mening, så kunne jeg gå i gang med at arbejde med at få mit hjerte til ro. På den anden side fik jeg enormt dårlig samvittighed over. Er så det, kunne du få skyldfølelse over det? Ja, det tror jeg ikke, at det var hensigt, men, men, det, har, men det har senere kørt rundt for mig. Øhm, og i dag, hvor jeg har større børn, det der med vores hjerter, Og åndedrættet og rytmen i os. Vil du bare sige lidt om det? Ja. Altså
1: 80 procent af vores kommunikation er jo nonverbal. Ikke også? Så så ordene rækker ikke, når vi snakker om børnene. Og børn, de forstår alt. Også der, hvor det ikke bliver sagt. Så det at, at bruge sit åndedræt til at komme tæt på sig selv, og nogle gange få lov bare at sige tingene højt. Jeg siger tit til møderne, at når de står ved puslebordet, hvis der er noget, de er ked af, hvis der er noget, de er nervøse over, så skal de sige det højt ved puslebordet. Og Philip Wang, han er en svensk øh, børnepsykolog, som har skrevet en bog, der hedder Spædbørnspsykologi. Og han siger jo, at vi skal tale med børnene allerede før de er født, og fortsætte med at i talesæt, hvad der sker i familien. Hvis man synes, det har været hårdt at føde, så skal man sige det til sit barn. For nogle gange græder de på vores vegne.
2: Ja. Det er også den fornemmelse, jeg har haft nogle gange.
1: Ja, og jeg har en lille historie, der er simpelthen så fin. Jeg havde en kvinde, hun havde sit tredje barn og gik til efterfødsel ved mig, og han ville ikke ligge. Han ville godt ligge, men han var vågen hele tiden. Og så siger hun til mig en dag, at han ville ikke sove andet end i hendes arme, og så kunne jeg ikke lige huske om han han var første barn eller tredje barn så sagde jeg, er han første barn eller når ja, han er tredje barn og de andre to har sovet lige så fint og så er der et eller andet ind i mig der siger hvordan var det han blev født så jeg spørger hende så hvordan er han blevet født og så siger hun han er blevet født på et halvt minut han blev skudt ud og siger jeg, okay så hvis vi nu tager det som et billede på at hver gang du lægger ham så føler han han oplever det samme igen Mm. Og det går så hurtigt og så voldsomt, så nu skal du tage ham og så fortæller du ham, at selvom du ligger ham, så passer du på ham. Så nu ligger du ham ned. Hvad kan du ligger ham på puslebordet Så siger du nu ligger jeg dig, men jeg passer stadigvæk på dig, selvom jeg ligger der. Og det gør du en hel uge af og så snakker vi om det igen i næste uge, når du kommer. Så fortalte hun mig ugen efter da hun kom, at han rent faktisk allerede første dag, havde sovet fire timer på sofaen, fuldstændig roligt, efter hun havde sagt det her en gang. Mm. Og ugen efter, sov han ude i barnevognen, som sin søster Og så tænker jeg bare sådan, det er bare for vildt. Ja. Men, men det er sådan, det er. Så nogle gange skal vi sige højt, ja. og nogle gange skal vi også sige, jeg er ked af det, eller lige nu har jeg svært ved at overskue, men jeg f- far hjælper. Eller mm. hvad det nu kan være så børn? Fordi børn, har en evne til at gå ind i det og spejle det, som vi går med, og det lever de så ud for os. Det er rigtig pænt af dem, men nogle gange skal de også have lov at blive fri for det. Ja, absolut. Så vi, vi er opmærksomme på det her, og jeg tror, hun hedder Lene Dyrebær, hun har skrevet en bog, der hedder Født Klog, og den, det er en sundhedsplaske, og hun har simpelthen skrevet en hel bog om alle de her historier, mm. som jeg kom til at kende den efter, jeg kendte, eller og blevet den her lille ting med hende, moren med de tre børn.
2: Ja. ja, ja, ja. Jeg, 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 mi... Nu bliver du berørt igen. Ja, jeg bliver berørt hele tiden, jeg synes, det er et meget, meget fint sted, hvor vil jeg har ønsket, at nogen havde snakket med mig om det dengang. Mm-hmm. Men det er, fordi jeg sidder kommer tilbage til, at, at min familie bor sådan ud over hele Danmark, og nogle gange skulle vi køre langt. Og jeg arbejdede med, at øhm, der var det der med, at man ikke måtte børn i en autostol i særlig lang tid. Så altså allerede følger jeg lidt skyldfølelse over, nu skulle vi jo køre halvanden time. Og min datter græd meget, øh, men vi havde også den her følelse af, at det er også godt for vores lille familie at se farmor, farfar, og moster og faster dem alle sammen. Ikke? Og jeg kan stadig huske den dag, hvor jeg sagde til hende, nu sætter jeg dig her, og nu øver vi at køre bil. Hvor meget det hjalp mig. Og jeg tror, det er det, jeg bliver berørt af, at du sætter ord på noget, jeg faktisk sig. Og du har
1: praktiseret det.
2: Ja. Hvor, hvor fint. Men har virkelig også holdt meget igen. Altså,
1: Måske skulle du have praktiseret det
2: meget ja, mere, ja. hvis ja. nogen
1: havde sagt det. Ja. 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 Så noget her siger jeg til efterfølgelsen. Mm. Mm. Enimellem at vi laver knibeøvelser og squat for at ja. og
0: andre ting,
1: som, og aflastning for skuldre og nakke. Ja. Ja. Fordi det er vigtigt, det er lige så stor en del. Svend O. psykolog psykologen, overfra, hvad han? På han er på Aarhus Hospital. Nej, han er på, ja, han er på, Hus, han er på Hospital. Ja. i mænd og sundhed. Ja, ja. Og, og, og faktisk også fødselsdepressioner, både ja. for mænd og kvinder. Men han siger jo, at øh, en graviditet varer fysisk 9 måneder, og psykologisk 18 måneder.
2: Ja.
1: ja. ja. Og det synes ja. jeg er sådan en god ting at vide. At ja. der, der er noget i gære fra den dag, man bliver gravid, og så er der rigtig meget gære, indtil vi falder i ro på det. Altså, jeg vil sige, ja, det er en underdrivelse.
0: Ja, ja, ja. Altså, jeg vil faktisk, jeg vil sige, to år, så har du din krop igen. Det tager to år. Det er jeg med på. altså husker, så og så sommer. er du gravid igen. Ja, selvfølgelig og selvfølgelig er du det <laughs> Hvem er ikke det igen? Øh, ja. Mm.
2: Jeg vil sige to år, før man føler sådan, okay. Jeg husker også den sommer, da der var gået to år. ja jeg så alle farverne igen.
1: Men jeg tænker sådan lidt, at når I siger det, så får jeg også lyst til at sige, at alt omkring krop og forandringer er jo relativt. Så det vil sige, at hende, der har sin normale kropsvægt igen, som alligevel synes, at maven er trals og ser anderledes ud, kontra hende, der har taget 25 kilo på og har svært ved at smide dem, begge to kan have lige så store issues omkring at acceptere, at kroppen har forandret sig, og skal anerkendes på det lige meget. Ja. Men vores samfund er rigtig god til at sætte fokus på vægten. Ja. Men hvor jeg siger til de piger, der også er slanke, og så videre, og kravler i deres kopper med det samme, jamen hvis du er træt af din mave, så er den, fordi, og så er vi tilbage ved det her med at skabe kontakt til nervesystemet, og så videre igen. Men hendes følelse er lige så vigtig, lige så rigtig. Ja. Som hende, der synes hun skal knokle med kiloerne, mm.
0: ja. Skal vi ikke slut på den ja. diversitetshyldende kommentar? <laughs> tak for Tusind den. tak fordi du var med. Her. Det var så lidt.